0: En podcast fra NRK.
1: Hvorfor tror folk på konspirasjonsteorier? Hvor alvorlig er det at folk tror på dem? Jeg heter Martin Jahr. I Samfunnspodden får du nå ekko-spørretime om konspirasjonsteorier. Programleder det er Tuva Jorfao.
2: 28-year-old Edgar Welch was arrested in Washington Sunday afternoon outside Comet Ping Pong, a popular family pizza parlor. DC police say Welch fired at least one round into the restaurant floor with an AR-15 rifle like this one on his Facebook page. No one was injured.
3: Pizza Pizzagates. En konspirasjonsteori fra 2016. Den gikk ut på at blant annet Hillary Clinton og andre høytstående mennesker inngikk i en pedofiliring som samarbeidet med restauranger og møttes for å offre barn og drikke blodet deres og utnytte dem seksuelt. De som trodde på konspirasjonsteorien de gjorde ting. Blant annet den 33-åringen som gikk in i restauranten i Washington med våpen og skulle fri Beklager. og skulle frigjøre barna som etter sigene var fanget i kjelleren der. Mannen angret etterpå at han hade gjort det der, sin det åpenbart var feil sted. Men han tror fortsatt på teorien. Og det skal handle om konspirasjonsteorier i spørretimen i Eko i dag. Har du spørsmål om Pizzagate eller kanske helt andre teorier, eller lurer du på noe helt annet, send en e-post til eko-nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk.nrk enå Vkommen til Eko spørre -teamet ekstremistforsker ved Universitetet i Oslo, Katrine Torleifsson, forsker ved Holocaust-senteret og Universitetet i Oslo, Terje Emberland, og redaktør for Fakta-sjekk-nettstedet faktisk.no, Kristoffer Egeberg. Dere skal i fellesskap, men fra hvert deres sted, få svare på spørsmål om konspirasjonsteorier som kommer inn på ekokrøllalfa.nrk.no. Dere skal straks få svare på det første spørsmålet som jeg har plukket frem fra lytterne som allerede har sendt inn, nemlig hvordan man snakker med folk som tror på konspirasjonsteorier. Men jeg ønsker først å høre fra deg, seniorforsker Terje Embeland, sin du har skrevet en bok som heter vad er konspirasjonsteorier? Hva er det?
0: Ja, i den enkleste forstand så er det jo bare en teori om at det har en sammensvergelse, men i forskningen så er det noe litt mer spesielt det vi er interessert i er kan vi si en spesielt tvilsomme fortellinger med noen fellestrekk nemlig at faktene som så er høyst diskutable og udokumenterte, og at teorien premisser og konklusjoner er preget av veldig merkelige, ulogiske tankesprang og så videre men det vi her Aller mest interessert i er den mentaliteten som ligger til grunn for konspirasjonstenkningen, altså konspirasjonsteoriene. Hvilket verdensbilde er det det er mennesker som er veldig opptatt av dette egentlig har? Og det kan vi karakterisere på en slags, med en slags trosbekjennelse som en amerikansk statsviter som heter Michael Barkun har formulert, nemlig, ingenting er tilfeldig, ingenting er hva det utgir seg for, og alt henger sammen. Det er denne tenkemåten som vi er interessert i, og den baserer sig i utgangspunktet på mistillit. Sannheten er alltid noe annet enn det som står i avisene, og som sentrale samfunnsaktighetører, som politiker og sånn hender. De driver nemlig hemmelighold, og virkeligheten er noe annet.
3: Hvor lenge har dette fenomenet eksistert?
0: Ja, konspirasjonsteorier har eksistert gjennom hele historien, kan vi si, fordi det er noe ved måten å tenke på, at noen har råttet seg sammen mot oss, som er ganske grunnleggende menneskelig. Vi ser alltid etter farer, etter tru, tru, truende omgivelser, og dermed så har vi en tendens til å prøve å se etter om noe som skjer rundt oss er i isenesatt av andre for å skade oss. Så sånn sett så er det grunnleggende menneskelig, og så har konspirasjonsteorier i den, Formen som jeg nemmte også altså en som en slags virklesbilde, grepet folk i måge perioder og forsakket f for færrelig mere vol for eksempel. Altså antisemitismen i nazismen er en gigantisk konspirasjonsteori. Vi har McCarty-tidens kommunistjakt i USA, Stalins utrensninger, alle disse er bygget på konspirasjonsforestillinger, og vi har hatt forfølgelser av kjettere, vi har forfølgelser av de første kristne, vi har forfølgelser av jødene gjennom historien, som alle sammen baserer seg på slike sammensvergelsesfantasier.
1: Ja. Mm.
3: Dette engasjerer folk. Vi får inn masse spørsmål på ekokrøllalfa.nrk.no bland annet dette som går igjen og som jeg leser etter. Hva gjør jeg når jeg har slekt og venner som tror på de villeste konspirasjoner og som på ingen måte lar seg forstå at det de tror på er fullstendig vilt? Ekstremistforsker Katrine Torleifsson først.
4: Ja, så stikkord er jo da empatid og tid, fordi det kan være veldig vanskelig å overtale noen om å slutte å tro på konspirasjonsteorier, fordi de gir jo på individnivå både en opplevelse av ro og oversikt. Og så kommer du som venn, og så skal du da destabilisere denne roen, og da må du gjøre det basert på empati, men samtidig utfordre konspirasjonsteorien, og det kan jo være en utfordrende balansegang. Men du kan begynne med spørsmål, altså stille åpne spørsmål. Hvorfor venn din informasjon fra? Hvilke plattformer? Og sånne åpne, nysgjerre spørsmål kan jo også da fremkalle refleksjon og, og kritisk tenkning. Og så er det det å ikke avfeie vennen din som nødvendig helt hjernevasket. Det er viktig å lytte til hennes dypere bekymringer som også kan da være både legitime og rasjonelle.
3: Mm. Du har forsket på ekstremisme og, og når går folk fra å tro på noe og til å gjøre noe? Det er et
4: vanskelig spørsmål. De aller fleste kommer nok ikke til å nødvendigvis handle, men det vi har sett at det er veldig sentrale konspirasjonsteorier for eksempel at det foregår en befolkningsutskiftning eller at pandemien og koronaviruset brukes av mektige eliter for å oppnå verdensære og kontroll de har også mobilisert faktisk politisk vold og også terrorhendelser. Så at de er sentrale elementer i en radikaliseringsprosess, det er det, er det sikkert.
3: Mm. Når bør man varsle noen da, hvis noen i nærkrets uh, tror på ting man tänker de ikke burde tro på? Altså hvis det er snakk om voldelige
4: handlinger så er det jo nærliggende å varsle myndigheter og PST for eksempel men hvis det ikke er voldelige fantasier med i bildet altså ikke en plan om å gjøre skade i den virkelige verden så er det nok, nok å uttrykke bekymring bekym som venn og prøve å få vedkommende inn på andre tankespor og utfordre kilde, kildene til vedkommende Um, og ikke minst dette här med også digital dannelse, det gjelder jo ikke bare de unge som vokser opp med smarttelefoner som er små propagandacentraler i lommeboken, men også da eldre, altså hvor er det du leser dette her, hvor har du fått informationen din fra og, og ha en kritisk dialog
0: om det.
3: Mm. Terje Embeland, er du enig i det Katrine Torleifsson sier om hvordan å snakke med folk som tror på konspirasjonsteorier?
0: Ja, absolutt, fordi Altså, vi må også huske at for, slike forestillinger er ganske utbredt, og det er eh, forskjellig grad av hvor mye folk eh, tror på dette. I mange sammenheng kan det være en slags intellektuell lek også, og da er det veldig viktig at vi ikke konfrontere på en sånn måte at eh, sinnet lukker sig. så å si. Fordi det som kjennetegner konspirasjonsteorier er jo også ofte at de er på en måte selvimmuniserende for kritik. Ja, men altså, du kritiserer meg bare fordi du er en del av konspirationen eller hvis du påpeker at det ikke finnes noe bevis for konspirasjon, så er jo det for den som tror på den et bevis på hvor mektig konspirasjonen er som kan skjule alle bevis. Så denne selvimmuniseringsstrategien som konspirasjonstenkningen er preget av, det er veldig viktig å prøve å ikke dytte folk inn i den, slik at sinnet lukker seg, rett og slett. Når det gjelder radikalisering av genom konspirasjonsteori, så har man funnet at veldig mange av de religiøse og politiske ekstremistgruppene som har begått terror, har vært motivert av konspirasjonstenkning. Anders Bering Breiviks terror er jo også basert på en gigantisk konspirasjonsteori rundt Arbeiderpartiet som redskap for muslimen og islamisering, for exempel Men de alle fleste som Katrin sa og, de vil kan hand på grundænger av foreststelllningen. det er de resultat av deres forestllninger, oftatat de bli bare politisk passive. de trækkersje ibae er mystelig til samfundnde som jøre at folk på måte slutter og tro på det politiske system og trækkers sig ibake og vil kan ha n no med samfundår jjøre.
1: Mm.
3: Vi, har, vi, vi får en spørsmål på ekko-krøllalfa-nrk.no, og her har vi fått inn et spørsmål som du skal få svare på først. Kristoffer Egeberg, redaktør i faktisk.no, for dette er et spørsmål som gjelder dere i faktisk også. Det er fra Markus Vestermåen i Kristiansand, og han spør, får konspirasjonsteorier flere eller færre tilhengere av å bli omtalt på peto, skriver han där i parentes.
5: Ja det er et ett korts og det er det forskat lite på i det sista eh och så knyter tok mot detta med faktasjek som vi faktiskt är på. Men det det den så kallade backlash backlash teorin som helldevis den sista forskningen visar i inte stämmer. men men för att säga si det enkelt eh för det är inte enkelt svar Eh, man skal være litt forsiktig med å omtale konspirasjonsteorier og, og denne type ville vil, vil ideer da, som ikke har festet sig. Altså som ikke har fått særlig eh, omtale eller, eller er spredt i noen grad. Altså ting som veldig få har, har sett. For da kan man jo selvfølgelig risikere å puste liv i å, å få fart på noe som i utgangspunktet ville ha blitt forbigått i stillhet. Uh, og derfor så er jo vi som driver med faktasjekk-journalistikk veldig opptatt av at hvis vi først skal gå in i og, og på en måte faktasjekke en uh, så uh, bør den være uh, enten veldig utbredt, altså spres mye, uh, går viralt, som vi ser veldig mye av de konspirasjonsteoriene som vi, vi i dag har rundt covid-19 for eksempel, går jo, det går jo veldig viralt å få en, en stort publikum. Ellers så må vi se, eller på en måte ha en magefølelse på at denne vil bli veldig viralt. Denne vil om kort tid spre seg, så det er viktig på en måte å ta tak i det før den får festet. Eh, så, så det er egentlig det, hva skal se si, det er en kort svar på det. Mm.
3: Men er det ikke fristende da å få dere å kaste dere over de mest juicy teoriene?
5: Jo, selvfølgelig, og det er jo det vi også ser at, at kanske mest innen forskerverden og, og vi som faktasjekker og kolleger om, er litt advarende mot på en måte hva vi i mediene da kanskje kaller en sånn tablodisering av, av disse ville konspirasjonsteoriene og så at vi egentlig på lik linje som som både Trygveersen og Embland nettop sa må ta en jeg håper å på si en vær litt bevisst i måten vi diskuterer med venner som som tror på dette her mm. og og gå inn litt forsiktig og, og ikke latterliggjøre dem eller eller på ditt å stenge seg ute som må vi som omtaler dem i mediene og så ta dette på alvor og ikke gjøre det til klovni eller, eller gjøre det til galskap, selv om noen av disse teoriene selvfølgelig er helt ville, så må vi også ta dem på alvor og omtale dem som, som det alvorlige problemet er. Mm.
3: Du fikk spørsmål du ikke ville ha om konspirasjonsteorier på 80-90-tallet her i Embeland, nemlig hvilke som var de morsomste og så videre. Hva tenker du om å omtale konspirasjonsteorier?
0: Ja, det er hvordan man snakker om konspirasjonsteorier som er det avgjørende, ikke om man skal gjøre det. Så slik som vi snakker om det nå, når vi prøver å analysere tenkningen, vise hvordan den henger sammen, vad som motiverer den og sånn, det er ikke noe som sprer konspirasjonsteorier. Men for eksempel, hvis hade hadde blitt om å stille opp i en debatt i radio med en konspirasjonsteoretiker som mener at koronavaksinen implanterer mikroskip i blodet vårt som gjør at vi blir til roboter så vil jeg ikke gjøre det fordi ved å inkludere slike konspirasjonsteorier i en slags samtale i det rum. rom så, fordi man ønsker en slags konfrontasjonsjournalistikk med her er det som ikke tror på konspirasjoner og her er det som tror på det så forlener man disse konspirasjonsteoriene med autoritet ved at man stiller opp og diskuterer dem. Det er på samme måte som jeg ikke ville stille opp og diskutere i media med en eh, holdkostbenekter, for eksempel. Eh, men som forsker vil jeg jo snakke med disse menneskene, fordi eh, jeg trenger material for å se hvordan dette er. Men det er denne konfrontasjonsjournalistikken og den sensasjonsjournalistikken rundt disse tingene eh, som er problemet, ikke at vi eh, ikke har medier diskuterer dette som et samfunnsproblem. Mm.
3: Ekstremistforsker Katrine Tore Leifson, er omtale av konspirasjonsteorier bra eller dårlig, tenker du? Jeg er enig med
4: Terry Embeland at
3: så lenge vi har en kritisk tilnærming
4: og analyserer det i offentligheten på en kritisk måte og ikke skaper like vekt mellom vitenskap og den autoritære forakten for vitenskap, og det har vi jo sett i mange nå, land hvor det har kommet autoritære ledere til makten, som i USA og også Ungarn, hvor du har politiske ledere som utviser forakt både for fakta og vitenskap og stor mistillett til eliter og konvensjonelle medier. Og slik sett skaper en likevekt og alternative offentligheter som lager et stort mulighetsrom for konspirasjonsteoretikere til å fremme sine egentlig marginale teorier. Og der har vi fått sånne ville utfall som at du har QAnon konspirasjonsteoretikere som stormer eh, kongressen for noen få sin var dette en ganske marginal teori i en liten digital subkultur i internets marginer, som da har blitt fått bevege seg ved god hjelp av republikanske tilretteleggere og også etablerte medieplattformer.
3: Nå har jeg fått eh, kollega Brita Garden in i eh, studio hos meg. Du har med någon eh, spørsmål fra lyttere, Brita. Ja, det har jeg.
6: Det er eh, ganske mange som skriver in til ekko-krøllalfa-nrk.no. Og en som heter Øystein spør om, finnes det konspirasjonsteorier som er positive, og er religion-konspirasjonsteori? Ja,
3: er det Embeland kanskje som har lyst til å svare ja. på det først?
0: Ja, det er en vesentlig forskjell mellom konspirasjonsteorier og religion i den forskjellen at konspirasjonsteorier er negative teorier. Det handler om hvordan onde krefter styrer verden mens religion tross alt i sitt sin sentrum og sin kjerne har et positivt budskap, så der kan man si er en stor forskjell. Men så er det slik at man har funnet visse trekk ved folk som tror mye sterk på konspirasjonsteorier som sammenfaller med sterkt religiøse mennesker, nemlig for eksempel troen på overnaturlige fenomener. Det er veldig mange som tror på konspirasjonsteorier, tror også på overnaturlige fenomener. Og så er det noe som man kan kalle en tendens til magisk tenkning. Det vil si at man tillegger, skal vi si, fenomener i samfunnet og naturen og, og, og sånn, en slags personlighet. Man ser hele tiden etter en personlig vilje bak alt som skjer. For konspirasjonstenkningen, den er det man kan kalle intentional, Man mener at allt som skjer er det noen som har villet og i gang sagt. Så her er det en visst overlapp, selv om det ikke er noe sterkt overlapp mellom religion som sånn og konspirationstänkning, så er det noe med måten å se på verden på som er litt sammenfallende, men særlig dette med det paranormale og overnaturlige er veldig nært knyttet til konspirationstänkning.
3: Men øh, finns det positive øh, konspirasjonsteorier da?
0: Det kommer an på vad man mener med positive konspirasjonsteorier. Det vil si at det er, finnes varianter av konspirasjonsteorier som først og fremst øh, har et budskap om at vi nå er på vei inn i en ny tidsalder, for eksempel, sånn 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 New Age-aktige forestillinger. Men positiv i den forstand som jeg, jeg vil jeg likevel ikke kalle positiv positivt, de er også preget av den samme irrationelle mentaliteten, den samme mistilliten til autorisert kunskap, som, som på en måte undergraver kritisk tänkning og det undergraver for eksempel tillit til, 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 til demokratiet og så videre så, sånn så er tenkningen likevel problematisk selv om budskapet for eksempel kan være at det er krefter som nå gjør at vi snart kommer inn i en ny harmonisk tidsalder
3: Brita du hade flere spørsmål på arket ditt. visst
6: visste et spørsmål her. Kan det å kalle en tankegang for konspirasjonsteori brukes som hersketeknikk? At man rett og slett avfeier vedkommendes meninger? Og når snakker vi om reell konspirasjonsteori eller bare en litt artig tankegang?
3: Ja, Katrina Katrine Tore Leifsson, ekstremistforsker, holdt lyst til å prøve deg.
4: Ja, altså mange konspirasjonsteorier bygger jo også på å ta utgangspunkt i helt legitime bekymringer og, og fenomen. Og det jeg gjorde i mitt feltarbeid blant høyradikale politikere og velgere var jo at jeg så på hvordan de oversatte disse helt reelle bekymringene knyttet til økonomi og, og migrasjon til konspirasjonsteorier. Og da er det en sånn stor skala som reise som skjer, på det lokale nivået er det helt eh, rasjonelle bekymringer om økonomisk framtid om om demografisk endring, men så får du disse syndebokene, og du får konspirasjonsteorier som sier att nå er det en villet og nøye planlagt masterplan som er styrt av disse liberale mektelitene som bruker migranter som biologisk våpen. Så da skalerer du den opp, og bruker da minoriteter som sånne anvendelige syndeboker. Så svaret er at ja, ofte tar jo konspirasjonsteoriene utgangspunkt i, i reelle bekymringer, men de, de skalerer de opp og lager en, en
6: overdreven forklaringsplan.
3: Mm. Bryta, et spørsmål til for
6: å vidare. videre. Det finnes jo konspirasjonsteorier som har vist seg å være begrunnet. Er det ikke bedre å være skeptisk både til konspirasjonsteoriene og til de som avviser
3: dem? Terje Emmeland, har du lyst til å svare på det?
0: Ja, det er veldig enkelt. Altså, hvis, man, altså, hvis vi tar utgangspunkt i en definition av konspirasjonsteorier som en teori om at det foregår til en sammensvergelse, så er det klart at i historien så har, foregår det sammensvergelser. Ja, vi trenger ikke gå lenger enn til vår egen arbeidsplass og rotter folk seg mot hverandre, sammen mot hverandre og så videre. Og det å sammensverge seg er for så vidt ganske grunnleggende menneskelig. Og i visse sammenhenger så har vi for som sensationer eller, eller forskjellige mektige grupper, vi har brukt illegitime midler for å oppnå makt, så det er det ikke noe tvil om at vi skal både prøve å avsløre og være kritiske til. Det er en annet en del av det som den frie pressen har som oppgave, å avsløre illegitim maktbruk. Men det vi snakker om som forskere er ikke den typen teori om at det har foregått en samsvergelse. Slike sammensverkelser blir jo veldig, ofte, veldig fort avslørt, men eh, fordi eh, jo større det blir, jo flere mennesker vil snakke om dem, og så raskere vil det bli avslørt. Så vi skal ikke avsløre fei i utgangspunktet at noen har råttet seg sammen for å opp, oppnå et eller annet. Men det vi snakker om er jo en typen måte å se på hele verden på, som styrt av onde aktører som trekker i trådene. At allt som vi ikke liker ved samfunnsutviklingen er resultatet av at noen onde aktører er ute etter å skade oss. Og det er en mentalitet og tenkning som også da er basert på veldig irrasjonelle og ulogiske tankesprang. Så man kan jo en et sånn god test for å vite om det noe er en teori man skal være villig til å eller man nærmest i utgangspunktet kan avseie, er når noen fremsetter en eller annen påstand, og så skal du bare spørre, hvilke beviser skal foreligge for at du vil anse din teori som motbevist? Og hvis vedkommende ikke kan svare på det, så har vi, så er det snakk om en konspirasjonsteori i den forstand vi snakker om det. Nemlig en som har immunisert seg mot kritikk, og som er basert på sirkulære resonemanger.
3: Vi ska høre et klipp om Pizzagate ved Eko's reporter Bo Brekke fordypet sig i høst i ulike konspirasjonsteorier. Da snakket han med tidligere USA-korrespondent Anders Tvegaard om det som har mange blir kalt forløperen til QAnon.
1: Juan som startet på nätet i 2017 är mer en politisk kult byggt runt konspirationsteorier där det också må lösa gåttrö orsbil. Men det fanns en konspirationsteori i 2016 kalt PizzaGate som blev en viktig del av valkampen mellan Trump och Hillary Clinton. Och i uppsöker Anders Tvegår som täckte valkampen för NRK den gången.
2: Bakgrund for det var väl en hacking av John Podestas e-poster av hans kampanjchef De Clinton. Wikileaks publiserte hans e-poster, og der mente noen at de kunne se hemmelige koder, og at de var da sendt til høytstående folk innenfor det demokratiske partiet, og også restauranter, og at disse kodede meldingene handlet i bunn og grunn om Pedofili, hvor de møttes i restauranger, rundt omkring i landet for å offre barn, og drikke det blodet deres, og drive da også med menneskehandel og utnytte barn. Pizzagate var starten på noe ganske stygt, som også fikk konsekvenser ved at de som trodde på denne konspirasjonen, Agerte. Det var en kar for eksempel i Nord-Karolina som kjørte opp til Washington D.C. Det kan ta 4, fem timer å, å kjøre. Opp til en av disse restaurantene som var omtalt etter kom et pingpong. pong Og gikk inn med våpen for å løselatte barn. Han fant jo da ingen, men det var jo da en, en konsekvens av en, en konspirasjonsteori at, at noen gikk ut for å, for å handle.
1: Historien om barn holdt fanget i kjelleren på pizzarestaurangen var bare oppspinn. Men den fikk man fra Nord-Karolina til å storme inn i restaurangen med våpen i hånd. Den gangen i 2016 var reaksjonen fra folk i nabolaget til pizzarestaurangen i Washington mest lattemil vantro, men samtidig kritisk til de som skriver slikt på nettet.
0: People are very brave behind their keyboard, you know, people are writing all these hateful messages, but you don't actually think that someone's going do something about it.
5: When I've heard it, I was like, well, it's so fake. Like I was like, come on, who believes
3: that?
1: Ja, vem tror på något sånt?
3: Senor forsker Terje Embeland, det er utvilsomt folk som tror på sånt. Er QAnon skoleeksempel på konspirasjonsteorier?
0: Ja, vi må huske at QAnon er ikke en konspirasjonsteori. Den forandrer seg hele tiden, og den tar opp i seg veldig mange forskjellige elementer av tidligere konspirasjonsfantasier og samsvergelsesfantasier. Altså en ting er at den bygger på denne det som man kalte en satanistisk ryktepanik som på slutten av 80-tallet og 90-tallet gjemsøkte mange land i Europa og USA hvor man trodde at det fantes en elit av satanister som offret småbarn og så videre. Så altså dette blir jo et element som bringes videre her. Og i tillegg så tar den opp i sig eldgamle forestillinger knyttet til antisemitisme og forestillinger om jøder bedrever rituell drap på småbarn og drakk blod og så videre. Det som slår en med QAnon-konspirasjonen er hvor arkaisk og primitiv den er. Altså forestillinger om at noen gir hemmelige ganger å offre småbarn og, og drikke blod og så videre. Det tilhører jo liksom på en heksa i peppekakehuset fantasier, og de er eldgamle, og de er, har gjennom historien blitt brukt for å stigmatisere grupper som, hvis folk gjør dette, så er de på en måte utdefinert av menneskeheten, og da er de udyr som kan utryddes. Så den, dette kalles en subversionsmyte forestillingen at midt i samfunnets sentrum finns det en slags demonisk gruppe, som, 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 som begår de mest avskylige handlingene, og som egentlig ikke er mennesker, men har alliert seg med de onde maktene, enten det er satan, jødene, muslimene, eller hva det måtte være. Så, så, så dette er altså så arkaisk og så og, og samtidig så kjent fra, fra europeisk historie disse primitive forestillingene her, altså selv vi som jobb, har jobbet med konspirasjonsteorier i veldig mange år var jo likevel, selv om vi visste at dette, dette var potens, potensielt veldig farlig å kunne mobilisere grupper til forfølgelser og vold og så videre, så var det likevel ganske sjokkerende å sitte og se hvordan denne typen primitive forestillinger faktisk mobiliserte folk til å storme kongressen.
3: Mm. Mm. Katrine Tore Leifsson, hvorfor handler det så ofte om jødene?
4: Ja, de blir ofte brukt som syndebuker for kriser, og det har blitt gjort historisk sett, så den har vist seg å være veldig seilivet, antisemitismen. Og du ser også nå i samtidig konspirasjonsteorier at det antisemitiske tema går igjen, både når det gjelder pandemi, migrasjonskrise, finanskrise. Så det er jo en måte å bruke en syndebok, en användlig annen, til å bruke det til å mobilisere eh, tilgjengere. Og så ser du også att eh, antisemittiske konspirasjonsteorier sprer sig også ganske raskt nå i digitale økosystem, da, at det er eh, en känt finne bilder samtidigt som du ser att aktivister och QAnon konspirationsteoretiker det tillför egna elementer. Så det är detta här med att det får en sån spilleffekt. Det förelser att de att de, at de er kreativa, att de er smarte, de løser gåter och tegn och i tillägg så lager de också ritualer og symboler och får en sån kroppslig upplevelse när du sitter foran eh skjermen, som gör att det faktiskt också mange högt utdannade som har blivit tilltrukket
3: av denna eh Kristoffer Egeberg, redaktør i Faktisk.no, hva har dere skrevet om QAnon?
5: Nei, altså vi har jo QAnon over tid, fordi det som er med disse konspirasjonsteoriene, og spesielt QAnon, er jo at det er veldig grensoversidende, altså det tar ikke lang tid før denne Pizzagate-teorien oppstår i USA, til du til den smitter over til andre land og til Norge med holdoppe si versjoner av det samme gjerne knyttet til norsk kontekst. Ehm Og och alltså i Norge så är det tyst levande QAnon eh miljö på norske face alltså QAnon facebook sider så är det över 3 eller närmare 3000 medlemmar i, i dag. Vad som i USA så präglas den gruppen av en väldigt sån speciell form för radikal nationalism men då tillpassad til en norsk kontekst Og det vil du se si at de är väldigt starkt bland annat anti-EU, anti-FN, de har en dyp mistillit mot norske samfunnsinstitusjoner, og de mener at Norge ikke er et demokrati, men et diktatur. Og så fantaserer de da om, om hvordan norske politikere, og da selvfølgelig statsministeren i spissen, skal bli straffet for landsvik, og den type tenkning da. Og det vi også har sett, som som också stämmer och och vetskap var kollegor i utlandet speciellt kanske i Tyskland og, og andre andra städer i Europa är att dessa har fått ett fotfäste kanske speciellt i alternativmiljö och det bekräftar ju också lite som Embeland eh snackat om och altså, folk som är öppen för for det alternativet kanskje så lettere kan bli utsatt for denne type konspirasjonsserier i, i søken av svar da mm. uh, og, og det utnytter disse miljøene veldig for det vi ser at dette QAnon er blitt en slags sånn paraply da alle konspirasjonsserier i smor hvor de nærmest shopper medlemmer fra andre litt konspiratoriske grupper på Facebook, de er veldig aktive i ulike fora, prøver å rekruttere til sedd på mode sin, sin uh, sine grupper. Um, men, og, mm.
3: Har det forskat sjekket någon av teorierna? Eh
5: uh, nej, vi har ikke gått in och faktasjekkat teorierna. De har så pass ville att uh, at, altså, vi har mer beskrevet uh, fenomen och vad det er for nå. Uh, men de har ju självfølgelig de, altså, det, det, det er en Uh, som uh, som Emmland uh, sier så veldig mange av disse konspirasjonsteoriene som nå utgir dette QAnon-bevegelsen er jo egentlig kjente eller versioner i ja, kjente konspirasjonsteorier som har vært skjedd lenge og, og flere av disse har vi jo faktasjekket altså, i Norge så er en utbredt konspirasjonsteori for eksempel at, at Norge er et hemmelig medlem av EU, at Gro Harlem Brundtland meldte Norge in i EU i all hemmelighet eller solgte landet til til, ja, for å bytte ut befolkning til muslimene, at det, det på grunn slår FN-konspirasjon som den norske regjeringen en del av. Hvordan fakta sjekker
3: dere sånne ting da?
5: Nei, da vi ta det på alvor. <laughs> si. Gå, gå in og, og gjøre det samme øvelsen som som vi har snakket om nå. Altså, eh, hva, hva skal til for at dette ikke stemmer? Eh, hva finnes det egentlig av åpne kilder som kan, kan forklare eh, det vi ser, eller det, vi, det de tror? Eh, eh, rett og slett eh, gå tilbake eh, og bruke logikk, og, eh, og bruke bevis, og bruke vitenskap, og bruke... Eh, Fakta, og da ser man jo veldig fort at disse konspirasjonsteoriene smulder bort, hvor det gjerne helt logiske forklaringer, helt åpne kilder, det er ingen som har ført noen bak lyset, mm. og sånne ting. Og, og ettersett hvordan hendelser eller andre ting umulig kan ha skjedd. Mm.
3: Men vad hva skriver det som overskrift da? Er det, er det «Nei, Norge er ikke hemmelig medlem av, av EU»?
5: Ja, jag tror faktiskt det var titeln på den den faktasjekken vi hadde där. <laughs> eh, altså, Jo, men så kan kan du och jag leda det, men vi jeg, jeg husker jo at vi husker ju att vi fick en väldigt positiv tillbakemelding från utrikesdepartementet som sa att detta var en, en ting ni har som alltså de fick väldigt många e-post till och og så en del trossligt eh fra personer som, eh, som i årevis har vært veldig opptatt av dette eh og, og kommet med skarpe beskyldninger eh og og nå kunne de på en måte eh, sende dem et svar da at de ikke trengte å tru på oss, men nå, nå du, nå, her har de en faktasjekk, her har de forklaringen på det de tror på da. Mhm.
3: Mm. Brita Garden har printet ut spørsmål og kommet inn i studio med ARK. Ja, visste ja, vis, det har jeg, for vi får noen e-poster
6: som handler om 11. september, og jeg lurer på om panelet kanske kan ta for sig det litt og drøfte. For här er det sånn hva som egentlig etter sigene kan ha skjedd bak bildet som har gitt gjennom media med stikkord som Control Demolition of World Trade Center 7 som skal ha vært gjenstand for en kontrollert regivning og så videre. Det har vært ganske mye fremme litt rundt 11. september. Jeg lurer på... Rett og slett, om vi ska høre litt mer drøfting om det og bakgrunnen for det. Starter
3: hos deg vi tar i Embeland.
0: Ja, det finns en rekke forskjellige teorier om at amerikanske myndighetene stod bak 11. september, som er gjensidig ekskluderende. Altså, den ene påstanden vil slå den andre ihjel. Dette handler først og fremst om, hvis vi skal ta på et overordnet plan, så kan vi si at dette er en hendelseskonspirasjonsteori den oppstår, fordi det skjer en veldig dramatisk hendelse, og umiddelbart vil det da lanseres fra konspirasjonskulturen en rekke byd på vad som har ståttvad som, som har kjet, som passer med deres konspirationforestestellinger og mysteige til amerikanske myndigheter og så videre. Men det intresange med når dette sprer sig, så er det ikke i form av alle disse forskjellige detaljerte teoriene. Det sprer seg gjennom ø, ø, slagord som 911 inside, job og så videre. Fordi de fleste som tror på dette, er ikke interessert i teoriene. Er ikke interessert i alle disse tekniske tingene som de prøver å legge frem som beviser, som gang på gang kan, kan motbevises. De er bare interessert i selve mistanken, de er interessert i at uansett hva myndigheten sier var årsaken til dette, så var det de som stod bak. Så, og dette er det vi kan kalle konspirasjonssnakk, hvor man kommer med løse påstander, enkle memer, enkle slagord og så videre, som signaliserer mistillit til den, eh, til, til den eh, offisielle eh, historien. Eh, så det er det som, som motiverer det. Og en anting ting er Umiddelbart etter at flyene traf World Trade Center så, ble, så rapporterte, jeg tror det var israelske medier som sa at det var den bekjent ingen israelske statsborgere i Twin Towers. Dette ble umiddelbart plukket opp av David Duke, en klu klu, -Klu leder i USA som sa ingen jøder i i World Trade Center. Rett etterpå så var det islamistiske grupper som publiserte den samme påstanden. Og så spinner slike enkelpåstander rundt og blir inkorporert i forskjellige politiske, ekstremistiske virkelighetsbilder som et element i deres forestilling. Så det, men det viktige ved hendelser, at det oppstår konspirasjonsteori rundt dramatiske hendelser er et behov for symmetri. La oss ta palmedrape. Det var en, fikk en enorm betydning for det, det svenske samfunnet. Det svenske samfunnet mistet på mange måter sin urskyld med dette drapet. Og det fikk så store konsekvenser at vi er tilbøyelige til å ville tenke at hendelser som har store konsekvenser har store årsaker. Og da oppstår det straks konspirasjonsspekulasjoner rundt alle slike hendelser.
3: Mm, og det skjedde også eh, 22. juli i Norge. Da tok det vel 15 minuter før konspirasjonsteorien...
0: Ja, Breivik var da, eh, eh, var da en slags... Det var en folks flaggeoperasjon. Det var egentlig Arbeiderpartiet som stod bak. Vi må ikke glemme at den De som blir mest passivt utsatt for konspirasjonsforestillinger i norsk samning er Arbeiderpartiet. Gang på gang så får man høre at de er i redskap for muslimene. Eh, gang på gang så får man høre at de styrer NRK, de styrer eh, barnevernet, de styrer eh, NAV og så videre i en skjult plan. Og dette er eldgamle forestillinger. Eh, i krigstiden så mente man jo at Arbeiderpartiet stod, var styrt fra jøde, av jødebolsjeviken i Moskva, idag dag er de alliert med muslimene så hate mot Arbeiderpartiet er på en måte den konspirasjonsforestillingen som er mest utbredt og kanske også potensielt den farligste ja det har vi jo sett eh, i Norge mm. også, men jeg vil gjerne bare også kommentere det med antisemitisme, man snakker om hva er alle konspirasjonsteorier i store mor det er antisemitismen. Fordi det er utviklet i antisemitismen en rekke slike konspirasjonsforestillinger som nye konspirasjonsteorier henter elementer fra. Og den store Bibeln her er jo det antisemitiske falskneriet Sions visesprotokoller. Selv flat jordtilhengerne, altså de som mener at jorda er flat, det begynte, de begynte nærmest som en spøk på nettet, og så utviklet det seg etter hvert sånn at man begynte å, å samle argumenter for at jorda var flat. Og så stiller man spørsmålet, hvem er det som har lurt oss? Og selv i denne bevegelsen så dyker da jøden opp. Det er jødene som har gjort luthors. Det er jødene som står bak eh, vaksiner som, som implanterer eh, endre vårt DNA. Det er, jødene, det er jødene. Altså man skal skrape veldig lite på overflaten av konspirasjonsteorier før antisemitisme eh, dukker opp.
3: Mm -hmm. Er det flere konspirasjonsteorier eh, i verden nå enn Katrine Torre Leifsson?
4: Det er nok ikke flere, men at de sirkulerer hurtigere grundet ny teknologi og sosiale medier. Og så har det jo vært de siste ti årene en rekke kriser som har gitt veldig god groben for spredning av konspirasjonsteorier. Og hvis du ser på pandemien, altså en global helsekrise, har jo alle de nødvendige ingrediensene for vekst av konspirasjonsteorier. Det er vedvarende usikkerhet, det er tvungen endring, og i det rommet er det jo mange som kan oppleve avmakt, og at både identitet og verden blir destabilisert, og som søker da årsaksforklaringer som kan gi fotveste. Og så er det jo som flørter med konspirasjonsteorier, og så er det noen som går ned i, i kaninhullet, og, og da lever i en sånn parallell skyggeoffentlighet, hvor man avviser allt som har med vitenskap
3: og, og logikk å gjøre. Et spørsmål fra Lars Meling, på, som har sendt inn på ekokrøllalfa.nrk.no. Han lurer på om følgende kan kalles en konspirasjonsteori. I min vennekrets blir det harnaket påstått at grunnen til at norske sentrale politikere vil inn i internasjonale organisasjoner som Europarådet, NATO, FN... Eh, og så videre, er ren egennytte. Det er drivkraften for å være inne i ledende stillinger, der en kan operere sammen med andre verdenspolitikere og se bort fra sine tidligere standpunkt Er dette en konspirasjonsteori, Katrine Torleifsson? Den tror jeg skal sende videre til, til Terje
4: Embeland, som kan forklare delene og hvorfor den ikke oppfyller det ikke oppfyller kravet til en konspirasjonsteori.
3: Nei, fra deg altså. Ja. Ja.
0: Det er klart at uh, vi må huske på, uh, og det er helt riktig at man kan, man kan stemple motstandere ved hjelp av å begrepe konspirasjonsteori. Og i, i, i noen sammenhenger så blir det, det som man kan kalle legitim uh, mistro og systemkritik, stemplet som konspirasjonsteorier, at politiker kan ha egen interesse for å få maktpositioner er ikke en konspirasjonsteori. Det er en påstand, og så kan man da i neste omgang, hvis det da ledsakes av en rekke helt uh, udokumenterte påstander og så videre, så kan du utvikle denne mistroen, eller mistanken kan utvikle seg til en konspirasjonsteori, men den kan også forbli, kan vi si, uh, uh, en, en, en normal og helt legitim kritikk av det politiske systemet. Man hadde en undersøkelse i Frankrike hvor en stor gruppe sa at det er ikke politikerne som styrer, det er andre krefter som styrer. Er det da et tegn på at alle disse tror på konspirasjonsteorier? Nei, da må man gå nærmere inn og spørre, ja, hvilke krefter er det, det er snakk om da? For de overveldende delen av de som svarte bekreftende på dette, de mente nei, det er kapitalinteresser eh, som styrer, det er storindustri som styrer. Dette er legitim samfunnskritikk, etter, ut fra et bestemt samfunnssyn. Men hvis man gikk til det ytterste høyrefløy i Frankrike og så på de som hadde ment at det var andre krefter enn politikerne som styrte så viste det seg at nei, det er frimurerne, det er jødene det er okkulte øh, selskaper. Der er vi da inne i konspirasjonsteorienes øh, terreng.
3: Ja, det er flere som, som er nysgjerrere på dette skille og hvordan å skille mellom de som bare tenker kritisk, for eksempel i forbindelse med en vaksine som er utviklet i rekordfakt, og de som, som tror på QAnon og at Trump vant valget. Er det ikke skummelt å dra alle over en kam? Er det en lytter som spør her?
0: Jo, selvfølgelig. Og det er klart at her skal vi bare stille det enkle spørsmålet bevisen først, førstlund. er du villig til å akseptere motbevis? Hvilket hvilke bevis skal foreligge for at du vil ansette teorien som motbevist? Mm. Kan du dokumentere dette? Ja. Altså, helt normale skal vi si, kritiske spørsmål som man stiller for eksempel i forskning. Men hvis man ser at dette egentlig ikke springer ut av en ønske om å finne en sannhet, men at man allerede har funnet sannheten, og så skal man lete, så forsøker man å finne beviser på den. Det som kalles cherrypicking, man plukker ut bare de tingene som kan, kan sy til synlaten stemme i teorien, så viser det seg at man allerede har bestemt sig for konklusjonen. Mm. Og hvis det er sånn, så er vi inne i konspirasjonsteorienes land. Mm. Da er det en mentalitet her. Og man skal lete etter følgende ting på en måte, i tenkningen for å kunne vise hvorvidt det er en kritisk teori som kan diskuteres og, og motbevises, eller en konspirasjonsteori. Konspirasjonsteoriens mentalitet, den er så at alt er resultatet av onde menneskers handlinger, den er altså intensjonalistisk, og så er den overdrevent eh, mønsterskapende. Man aksepterer ikke at noe er tilfeldig. Alle mulige ting kjeder sammen i ganske bizarre årsakstjenere. Og så er den, som jeg nevnte, selvrefererende. Eh, all kritik blir avvis som enten en del av konspirasjonen, eller på andre måter. Og så er den sånn veldig dommedagspreget i tenkningen at det er de gode mot de onde. Og så er vi da i en sånn dommedagssituasjon hvor, hvor disse onde kreftene er i ferd med å overta makten i samfunnet, og det vil enn i du finner disse tingene i tenkningen, så er det konspirasjonsmentalitet og ikke en kritisk teori.
3: Vi skal høre et klipp til om konspirasjonsteorier i USA. Tidligere USA-korrespondent Anders Tvegaard er godt kjent med de ulike konspirasjonsteoriene som, som gjennomsyrer amerikansk politikk. Og det er altså Bo Brekke som pratet med ham tidligere i høst.
2: Politiske slagord som har blitt tatt opp med jevne mellomrom, spesielt dette med å tørke ut uh, sumpen, Ronald Reagan var vel den som begynte med det på 1980-tallet och så har det dukket stadig opp igjen og referansen handler jo om Washington D.C. i gamle dager, da det var en sump det var malaria der man måtte tørke ut ondskapen for å kunne ha en fungerende hovedstad, og så har det da bare blitt overført til politikken hvor du skal tørke ut korrupsjonen i Washington D.C. och og også kameraderiet det at du ingår avtaler med vennene dine, som har blitt da et nytt bilde på sumpen. Og også presidentens sønn, Don Jr. brukte dette i landsmötetalen hvor han sa at Joe Biden han er som Loch Ness-monster om han skulle bli valgt, for da kommer han tilbake til denne sumpen som han har lurket runt i, i i 50 år.
1: Det samme gjelder dypstat, sier Tvegaard.
2: Denne tanken om, om dypstat er, er gjeldende også i amerikansk politikk, fordi flere ønsker å tro att det er enten ett rättningsofficer eller rätt byråkrati som sitter där oavhängigt av vem som är vald som president som styr och visst de är missnöjd med en politik försöker att spänna beina och då kommer man också till QAnon med denne Q-personen eller personene som skal være tysterne som har sett dette, som har høyeste sikkerhetsklarering, som roper till folket at nå trenger vi hjelpen deres og vi har rekruttert Donald Trump som vår, vår, vår ledestjerne som skal endre hele måten USAs, USA styrer på at disse kreftene og den dype staten ikke ska vinne. Men det kommer er godt å tro på for mange. Og så kan det jo også da aktivisere, engasjere og få folk til å virkelig mene noe veldig segt
3: det florerer, og vi har fått et spørsmål fra, på Eko, Krøllalfa, NRK, NO, om en av de en av konspirasjonsteoriene i USA, nemlig Obamagate. Eh, og da igjen så er jo spørsmålet, er Gate en konspirasjonsteori, eller er det en politisk påstand som bør tas alvorlig frem til vi er helt sikre på at det bare er tull? Og Terje Jempeland, du skal få svare på det.
0: Ja, altså problemet... Eh, i veldig mange sammenhenger når man skal diskutere konspirasjonsteorier, er att konspirasjonsteoretikere er påstandsmaskiner. De slenger ut påstand etter påstand, og hvis man skal begynne å skal nøste opp i samtliga av disse påstandene, så er man på en måte dratt inn i en helt meningsløs form diskussion. For diskusjon. Og påstanden om Obama er jo selvfølgelig en del av en større konspirasjonsmentalitet, en større konspirasjonsteori. Det ingår i forskjellige konspirasjonsteorier som et element. Som jeg sa så blir de fleste konspirasjonsteorier ikke formidlet i sin fulle form. Det er alt for liksom, tunge og komplekse til at folk gidder å, å sette seg inn i den. Men i sånne enkelpåstander slike mistillitserklæringer. Og det er de som brukes i politiken. Altså, Trump stod aldri på talestolen og presenterte en full konspirasjonsteori. Han drev konspirasjonspolitikk, og det er det populistiske demagoger alltid gjør. De bruker mistilliten, og de bruker elementer av konspirasjonsteorier gjennom en hinting om at det foregår en eller annen Og så kommer man med enkel enkeltpåstander, som for eksempel rettet mot Obama, for å nøre opp om denne mistilliten, og vise tilbake til en sørre større konspirasjonsteori uten å forplikte sig på den og den typen politisk retorik er jo blitt i Norge også eh, hvor man for eksempel hvis man snakker om snik islamisering så er det en kode for ett større forestillingsunivers om at det foregår eh, at det er en slags korrupt elite gjerne representert av Arbeiderpartiet har alliert seg med muslimene for å islamisere Norge for eksempel så konspirasjonssnakk, denne uforpliktende prate, hvor man kan trekke seg tilbake og si, jeg bare stille spørsmål, går hånd i hånd med det man kan kalle konspirasjonspolitikk, som er typisk for populister, fordi populismen handler jo hele tiden om motsetningspare, den rene folket mot den korrupte eliten, og da henger jo dette nær, nært sammen med konspirasjonsforestillinger. Hva slags vaksine... Ja, ja, si noe.
5: Jeg synes det er kjempespennende det Emelan sier her også det som Tor Leifsson sa i stad på dette spørsmålet om det er flere konspirasjonsteorier nå enn før og det da nettopp nå med populismen for det, det, det som er viktig for folk å, å forstå er jo at i den digitale offentligheten vi har i dag hvor, hvor hele denne samfunnsdebatten er flyttet over på sosiale medier slik som Facebook, spesielt da i Norge hvor Facebook er aller størst så er det fryktelig dårlig kår for, for fakta, for konstruktive argumenter og en, en sånn type fakta-basert meningsbrytning som, som man i si filosofin har snakket om er, liksom, det, det er der man får den logiske tanken og, 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 og hvor man blir enig om fakta. Fordi disse algoritmene som styrer sosiale medier de favoriserer innhold og lenker som spiller på følelser og da spesielt sinne og avskyt og det er jo akkurat når vi har sterke følelser, sånn som nå under en pandemi, hvor vi har frykt, eller er kjempesinte på et eller annet, at vi kanske mister den kritiske dømmekraften som vi trenger for å rett og slett ja, stå imot populisme og denne typen med konspirasjonsteorier. Mm. Og i tillegg så sørger de algoritmene for å filtrere bort nettopp den motstanden og motargumentene, altså de motstemmene du måtte ha i fiden, de forsvinner, for de algoritmene skjønner at de vil du egentlig ikke høre på, og så klumper den deg inn i, i grupper, eh, gjerne i nye fellesskap, anbefaler deg nye venner som tenker det samme, og så etter hvert så har du et sånt fellesskap eh, som uhindert kan dykke, og och dyker ner i disse konspirationsteorier uten nånsinna att bli i, sagt emot då. Och och då blir selv, selv om det bare, bare kanske en liten andel av disse som som skader, eller er är farliga, så er det de uttalanden som engår mest. Mm. Eh och och då i huvudsak de som skapar sinne og sprider de negativa reaktioner och och då det de ytterliggående inläggen som får fryktelig stor trafikk og spredning, og det er det som er litt skummelt. Ja,
3: Kristoffer Egeberg i, i, i Faktisk.no, vi, vi nærmer oss, en, vi, må, vi blir nødt til snart, men jeg har lyst til å spørre deg, hva slags vaksinekonspirasjonsteorier som finnes? Åh,
5: oh, det, det er mange, og det tror jeg dessverre veldig mange har sett også når de er på sosiale medier, at her florerer det mye. Uh, du kan se- si, det er mange variasjoner. Det, den kanskje mest utbrettet er jo at disse vaksinene inneholder et eller annet, inneholder en datachip for eksempel, at Bill Gates... Mm. Eh, har en datachip i den eh, som gjør at de kan enten kontrollere deg eller overvåke befolkningen på en ny måte mm. eh, det er også en konspirasjonstid at den enten egentlig skal ta liv av deg eh, for å, å redusere befolkningen på jorden mm. for det er også den onde eliten eh, har en plan rundt eller at den gjør deg steril slik at man ikke kan få barn på den måten mm. er eh, gör det eller så är det då får jag ska se si, en blandning mellan konspirationsteori, conspiratrist som handlar om at detta egentligen är är legevitenskap eller ursäkta big pharma det alltså som står bak hele pandemien for att tjäna mer pengar og att det egentligen inte finns ett coronavirus i det hela tatt men at det egentlig bare er noe eliten politiker i en sammensvergelse med legemiddelselskapene har funnet på for å gjøre seg enda hyggere. Ja.
3: Men det stemmer ikke, Kristoffer Egeberg.
5: Nej det stemmer ikke, og, og, og sånn til, til det så er det alt for mange leger, sykepleier, vitenskapsfolk ja. og ikke minst familier som er hardt rammet av denne koronapandemien, som selv har vært syk eller hatt familiemedlem som er syke og til og med kanskje har, har dødd av dette, til at vi vi ser det fysisk der ute hver eneste dag at denne koronapandemien er høyst levende og, og ekte, og, og at vaksiner historisk sett har hatt en extremt stor effekt. På å redusere sykdom og død på veldig mange farlige smittsomme virus opp gjennom tiden.
3: Og det skriver dere om videre regner med på faktisk.no-redaktør Kristoffer Egberg. Takk for at dere var med på linje. Katrine Torleifsson ekstremismeforsker og Terje Embeland, seniorforsker ved Holocaust-senteret og Senter for Ekstremismeforskning. Og takk til dere som har sendt inn masse gode spørsmål. Vi har jo spørsmål vi ikke har på luftet her, men plutselig dukker de opp igjen i en annen eh, sending.
1: Programleder här var Tuva Jordfall, produsent Lena Gunnersby-Gravdal, reportere var Daniel Eriksen och Brita Garden.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.